0: 欢迎来到下课来听球，我是 Elvin。那这礼拜呢，就由我一个人来为大家来讲一下四月十八号到四月二十三号的单周战况。那上礼拜可以说是发生很多事情啊，就是大家都知道，统一在上礼拜对乐天单场攻下的二十二分啊。你不说，我以为这还是一个排球比赛啊。对，那统一的进攻火力上礼拜可以说是失场。非常异常的凶猛，对。那既然谈到了这个，我们就先从各队的一些数据来带出他们比赛的一些战况。首先呢，那就是来讲一下我们上周战绩最好的统一师队。那统一师上礼拜是拿下了四胜一败，那其中差一点点，差一点点就在周末横扫了乐天桃园，只不过呢，就是最后一场是。其实三场都算是一个打击大战呐、啊，那这个我们等下都会谈到。那统一是上礼拜的团队打击率是三乘三七，是五队最高的。那这也不用讲嘛，因为上礼拜统一有单场攻下了十分，还攻下了二十二分。那这两场加起来平均得分就是十六分。那我觉得这个打击率不高的话，怎么赢得那些分数的呢？对，所以打击率单周打击率三乘三七是五队最高的。那场均得分五场的平均下来是总共是十分。OK， 那接下来我们再讲一下统一师上礼拜的一些重点打者，就是表现比较好的打者。那上礼拜都知道说我们的四爷，我们的杰宪即将当一个升级成一个爸爸嘛。那他上周在缺席第一战之后，后面归队，他总共打了二十个打席，然后缴出了三成五三的打击率，也是非常的非常的恐怖。那只不过呢，童律师这边有一个球员要提啦，就是我们的外野三鬼之一的苏志杰。对，苏志杰上礼拜呢单周打击率高达了五成五，五成五哦，你没听错。如果大家有看上礼拜的比赛的话，苏志杰可以说是真的是复苏啦。就是找回那个前几年，我觉得是前几年，因为去年毕竟他到后面有受伤嘛，所以是找回了前几年的苏志杰。那他也在上礼拜缴出了单周两轰的成绩，第一轰是在对魏球的那场比赛，那内轰也是他暌违嗯快两年哦，快两年再度开红，对大家没有听说是快两年哦。那单周他也缴出了二三个打数，总共二十个打席，然后十一支安打的成绩，然后包含了两发全垒打，七分的打点，那也荣登了统一是单周打击率最高的球员。那这个最高权是在打席数已经足够的情况下再去统计的，对。那至于其余打者的部分呢，我个人是觉得，其实上礼拜同一师的打线其实是算是全员都有平均发挥了。对，那不枉我们可以谈到一下，像是最后一场有回归的林安可啦，他其实也是在回归的第一场就开轰，只不过同一师今年已经取消了跳舞嘛，对。那接下来我们就来讲回统一的比赛的部分。那首先是在4月18号礼拜二的第一场，就是对天木的比赛嘛。那对天木的比赛，统一是那一场是1比3拿下了胜利。那那场的胜利投手是罗昂。那罗昂那一场是拿下他在本赛季的首胜。然后同一是那一场也是单场的四发全打，包含了苏志杰、林子豪、林敬凯、邱志成都敲出了全员打。那邱志成也是他生涯的首轰。那这场比赛呢，我想有看比赛的各位都知道同意，统一是那场比赛是就是大部分大部分都是大部分都是靠全员打在得分啊。然后至于投手的部分呢，其实罗王不用讲，其实他就是一个很稳定的洋头嘛。那他六局投出了七四三正，那虽然失掉两分，但是这两分其实是集中在一局就是六局的时候失的。那前面几局他其实都投的虎虎生风，对，那最后也就是顺利的拿下这场胜利。对，那再来,來看到，嗯，礼拜四，因为礼拜三是两地开打，虽然是两地开打，但是都是延赛的一个状况，所以我们就看到礼拜四统一的战况。那统一这一场是4比2赢下了中信兄弟，那这场是在延长赛才可以分出胜负，那也是靠着刚升完。小孩的陈杰宪在延长赛的十一局上半打出了两分炮，就是突破将军的两分炮，那是棒打了我们中信兄弟的新秀郑浩君。对，那这场比赛我觉得，嗯，也是可以不用再多细讲，因为毕竟大家都有看比赛嘛。那这边我就不方便再多带过。那主要是想要提的是，那场是林子薇的本季的先发。对，那他其实。先前先前是有投过先发的，只不过嗯之后有被丙总把他拉下二军，那只不过他在二军的表现其实也是蛮不俗的啦，就是很不错，那也借此机会在让他在一军上来投投，那他那天其实投的非常的出色，六又三分之一局只用了九十一球。然后算是两分，但是有一分是自责分。然后他的个人防御率降到了只有一点五零。对，没错。那这场就是统一师以四比二拿下胜利嘛。那接下来就是来到我们的周末三连战，就在台南的三连战。那这三连战其实也是统一师跟新竹接口工程师的联名，虽然说今年没有穿上联名球衣嘛，对，只不过其实火力大家都看得出来、啊，就是。完全是把棒球当成篮球来打、啊，完全没有给热田桃园一点活路啊！只不过礼拜五的比数是二十二比二，那这个大家都知道是一个非常可怕的分数嘛。那二十二分也是平统一队史的得分记录，那联盟的得分记录是二十四分，那统一其实差一点点，差一点点就破了。没错，那接下来礼拜六的比赛也是又是一个，我一开始看呢、啊，以为是直接复制贴上。的一个表现，因为哎，我怎么在看重播的样子？对，那其实统一在前四局都有得分，就是第一局得四分，第二局得一分，第三局得两分，第四局得三分，那加起来其实这就,就这就是他们单场的总得分，十分。那这场也是非常非常轻松的拿下了日天桃园，虽然在九局上半有遇遇到一些乱流了，只不过因为在早早就已经大比分的领先之下，所以最后还是拿下了胜利。那这场的胜利投是克维斯，那克维斯其实他的整体的内容来说是怎么说呢？投的不不差啦，只是他的无老毛病就是用球数真的是稍微多了一点。对，因为他其实只投了5局，他投了5局，你知道用了几球吗？就用了100球。对，你要想5局一开始其实一局以一局十五球的标准来说，其实是要用75五球的。对，但是克维斯用了他老兄用了100球。对。只不过因为羊头就是有良好的续航能力嘛，加上他们体力条可能都比较大，的 K 嘛？那科维斯就是可以足以投了100局，那可能也有要求说想要他撑满5局，那科维斯也就完成这个任务，交给后面的后援投手来做一个处理。那科维斯其实，在比赛的第四、第五局其实有遇到状况，所以这也让他的用球数用的比较多，单局也掉了4分。对，那虽然说他也拿下了今天的胜利投手，只不过内容是可以再加强的。对，那来到礼拜天的比赛，那礼拜天其实统一，嗯，其实统一就有点熄火的状况了，因为毕竟我们的大哥胡志伟在第一局就有非常非常多的状况，就是一局爆六分的状况。对，因为我个人是觉得胡志伟其实他那天礼拜天的手感其实整体来说状况是不差的，因为我看直球速度都有飙到一四七一四八，对，那其实变化球的角度也是都是蛮犀利的，只不过。其实乐天桃园的打者其实慢慢蛮早就掌握了啦，对，也让其实我不知道是心态的问题，因为就是只要被打案打，因为毕竟每个投手被打案打，其实他的心态的自我调整其实都会有一些需要去适应的状况嘛。那其实可能就是老实说，就是有点有点头慌，头慌掉了。对，那胡志伟可能很急着想要去解决这些状况，只是其实打者比他更冷静，对，因为这时候就是比谁冷静谁就可以有比较好的表现。那胡志伟可能是比较燥了一点，那自己的表最好的表现可能就没办法拿出来，所以也就单局失了六分。只不过6分这6分其实有包含一些失误了，因为6分总共他的自责分也只有3分而已，最后缴出了5局失3分的成绩。那其实后面，同一是要反攻的机会啊，就是在9局的时候，只不过嗯，其实为时已晚了，加上分数失的也够多了，对，所以就没办法了。OK， 那接下来讲的是乐天桃园的部分。那乐天桃园的部分，上周的战绩是缴出了两胜两败。那这两败都是输给刚刚说到的统一嘛？那其实乐天桃园单周的打击率也是非常高的，他们缴出了单周三乘三一的打击率。哎、欸，其实这很高哦。对，因为你要想，他们是在周末被统一打爆的，但是还有那么高的打击，就代表。乐天的打者群其实状况不差，对，那场均得分是 6.25， 其实也是名列前茅的，就是排在五队中的第二名。所以同一个乐天这个强强对决，其实我觉得到后面会非常有看头了。赛季后就是两方如果都有继续这样的火力的话，其实是非常好看的。那我们就要讲一下乐天上礼拜的打击状况，哪一些有哪一些比较嗯状况比较好的打者？那首先是沉浸的部分，沉浸单周十六打数包含了十五打席，那他是打出了八安打，然后打出了四分打点，打击率是高达了五成三三。对，那再值得一提的一个球员是林立啦，因为林立其实单周也是缴出两轰的一个好表现。那其中有一轰大家都知道是在洲际球场打出来的嘛，那那一发就是有个案项米嘛，这个就不说了。个案项米在嗯，嘉尔去大喊灵力的,的威力，林立的威力，灵力的威力没力嘛？啊，灵力就听到啊，你说我没力嘛？我就扛一发给你看啊，就自己自己他就直接扛一发反方向的全雷打给大家看。对，那其实灵力单周也是15打席的表现，那他打出了7安打，包含了两发全雷打，也带出了6分打点。那其实乐天桃园的三箭头，包含的灵力，陈晨威还有陈静，其实都是表现非常非常突突出的。陈诚威也有单周五成的打击率，那其实整体的热天的打击状况其实都其实一直都是不在话下，就是非常表现非常非常好，只不过他们对同一投投手就有点压制不住了嘛，就是没有原本没有想到会爆的投手，其实在被我们的 Josh 一说之后，就整个给他爆开来了。对，因为礼拜五的其实威达尔就有点状况，对，因为他其实在之前其实是一个防御算是一个防御。在榜上赫赫有名的投手啊，只不过他就是单单就是那场被投一是打爆。对，那其实乐天投园的状况，其实我觉得个人是觉得不用担心了，因为毕竟他们现在投手的战力是有点吃紧的。因为其实像礼拜天的霍尔，其实一球没有投，因为黄少是说有心脏的问题，所以嗯就没有出来投球，所以是由陈宏文来登板临时登板。但是陈宏文在投到。投到几三局还四局的时候，其实就有点状况的产生。那他自己也是有点伤退，对。那其实任天讨的投手战力已经不太够了，因为其实你要想豪进是在后援的一个角色，那他就是负责关门的动作嘛。那你要想投的局数一定是不长的，也不可能把他拉来先发投嘛。这也是为什么乐天这礼拜要拉上陈客意来先发的原因，就是因为他们的投手战力已经有点吃紧。对，那在陈国荣跟霍尔相继倒下的情况下，因为现在不知道他们状况怎么样，所以我觉得乐天桃园就是希望能够用火力来 cover 他们投手不足的战力了。那接下来就是讲到了味全龙队的部分，味全龙队在上礼拜拿下了两胜两败的战绩，那打击率团队打击率是两成四一，场均得分是三点七五。那其实味全龙队哦，我觉得。嗯，他们主要的问题呢，就是他们的重炮手其实状况都还没有回归啦，因为像我们的吉利吉佬，然后包含的蓝梦一样，李凯威其实上礼拜的状况都是非常非常不好的，其实还有林志胜跟郭天信也是啦，只是因为这样有太多主力了，对，因为就是魏玄上礼拜其实是靠着算是一个比较嗯，算是骑兵嘛，就是一些平常不太会有太突出表现的打者来嗯 carry 全队的。像曾传生就缴出了单周四成二九的打击率，林孝成也缴出了单周三成八五的打击率，还有一个是陈品杰，陈品杰在15个打数之中缴出了四成一七的好表现。那其实魏权的其实重炮手呢，其实包含了吉利杰到巩冠啊，其实他的状况其实从经典赛回来之后一直都没有找回来啦，因为不知道是不是受到经典赛正候群的影响，其实他的状况我是比较有点担心的，因为毕竟。嗯，他就是卫权串起卫权龙打线的一个重要的 X 因子吧，我会这样认为。只不过他在关键时刻，因为最近其实今年有蛮多就是关键时刻轮到杰地杰劳的打击，那他其实就差那么一点就没有把握住。那我相信他如果把握住那些那些机会的、啊，对他来说，他的自信心也会比较提升。那整体的状况可能也会比较就此找回啊，因为毕竟不要就是不要一直低潮嘛。就是要从打击击球的感觉来找出自己原本的状况。那这边卫权的部分，其实上周是败给了统一跟富邦，那孙分别赢下了兄弟兄弟还有富邦一场。因为上周卫权是在天母跟富邦进行一个二连战嘛，对，原本是要三连战的，那因为礼拜三是因为英语联赛的关系，所以就变成二连战。那其实卫权上的败，其实也是打的非常非常的辛苦的，对，因为。其实有两天是以一分差的比赛获胜，那有一天还是以延长赛。对，那其实到礼拜天，礼拜天的部分就是卫全派出了他们的王牌布里汉嘛。那其实卫全的羊头其实都蛮稳的，就是包含了布里汉跟刚龙的部分。那至于武德的部分，武德的部分其实被打决率是稍微来比较高一点，但是其实我个人认为也是一个蛮称职的羊头啦。布里汉的部分上礼拜就是礼拜天。礼拜天对中信是缴出了八局只用了一百零一球的成绩，那只是了一分。那他现在的防御率是一点零一，对，非常非常低的一点零一。对，其实从现在的布里汉来跟刚刚我说的克维斯做比较，克维斯是在投了五局嘛，他就用了一百球，但是布里汉投了八局，那他只用了一百零一球。对，这其实就可以看出。这两个之中的差异嘛，那其实布里汉就是一个非常具有宰制性的投手，我相信他不用再证明什么了。对，其实每次他只要出来就是为全胜利的保证了、啊。对 ，OK， 那接下来接下来讲到的是富邦悍将，富邦悍将上礼拜缴出了一胜一败一和的战绩，那比大家都少打了一场，原因是因为中间有一场延赛，对，所以比其他四队都少打了一场。那团队打击率也是比较低迷的，两成一六，场均得分也是相当低的二点六六。那他们上礼拜的打者其实主要的主力还是有在的，就是包含了刘俊豪啊，然后高国林啊，甚至是孔念恩。其实孔念恩最近的表现其实都非常的理想了。对，孔念恩跟刘俊豪是这一季我觉得是让各位球迷比较惊艳的一个部分。对，那其实。富邦的打击率上礼拜其实老实说有点平打的状况了，因为高国辉其实之前你看之前对统一三连战的时候，他还打出单单场双响炮，但是上礼拜他单周只有七个打数的机会，但是一直按打都没有。对，所以可以看出高国辉跟范国成的表现是能够是能不能够串联富邦整个打线的一个关键了，因为范国成上礼拜的他单周打击率也只有 0.77 对。所以就看富邦可不可以把状况继续找回来了。对，那淡州也只有一胜一败一和的成绩，我觉得是还可以的，因为毕竟战绩现在才其实也才刚开始嘛。那战绩的变动也是非常非常大的。对，那最后讲到了中信兄弟，那中信兄弟上礼拜的状况是比较糟的，就是零胜三败一和的成绩。那打击三围的部分，团队的打击率只有两0零七，两上垒率只有2成八四。然后长达率只有2成8 3对，这个是非常非常一个惨烈的成绩啊。那场均得分又只有 2.25 我就问，这要怎么赢球？对，那其实中信兄弟其实上礼拜慢慢的逐渐传来了非常非常多的，算是一个不好的噩耗吧。先是向魔力因为相势的部分要提前反美动刀。那其实再来就是，其实在每次比赛接近的时候，中信兄弟都会有点软手的状况，就是像是上礼拜跟统一跟富邦都站到了延长赛嘛。那其实兄弟就缺那临门一脚就赢下比赛了。对，那对这个对球队的士气来说是非常非常伤的，就是要有表现的时候，但是没有表现，那对之后的状况会非常非常的受影响了。对，那其实中信兄弟。单周的状况虽然说是零胜三败，加上他们的投手的战况有点吃紧，只不过我个人是不太担心他们的打击状况的。虽然说他们的主力打者包含了江坤宇啊、岳振华，然后陈子豪，然后弗莱喜，单周的打击率其实都不到哦、喔，不到两成的，尤其是福来喜跟陈子豪单周的打击率是零，对。那这个的问题，我个人是觉得不必要担心啊，因为毕竟我个人以中信兄弟的火力来说，我是我还是对他们有非常非常大的信心的，因为毕竟只是一周嘛，一周的样本数其实不大。对，那我们这个取样其实都是取一周的样本，那其实要拉开时间来看的话，其实中信兄弟在整季的表现，我个人觉得还是会表现的非常不错的。只不过现在就是投手的战力出了点问题。那在向魔力宣布要反美动刀之后，其实中信兄弟就不得不拉上泰勒了嘛。在还没找到新洋投的情况下，那泰勒的部分目前是嗯，把他定位在先从中继开始投起。那其实泰勒也目前来看是表现的还算中规中矩，就是他投了三又三分之二局，那目前是一个。没有失分的状况，只不过中信目前的先发投手包含了郑凯文啊、吴哲元、啊，然后还有德宝拉、于谦，对，那这些这四,四个投手其实，我个人是觉得，因为德宝拉今年的状况还没有到最好嘛，那我个人觉得土投的部分要再给点力了，因为其实也不能只靠吴哲元一个人来扛嘛，对，因为毕竟。中信兄弟在有拉上于谦呐，甚至是郑浩君的情况下，来投先发，我觉得都是一个给本土投手一个表现的机会啦。因为就是要让他们看到说，在洋头吃紧的情况下，你本土投手可以扛下这个重任嘛，是非常非常重要的。对，那我觉得就是期待中信兄弟的表现了，因为其实也不要太灰心，因为毕竟这个战机是非常非常浮动的嘛。因为你要看统一上礼拜。结束后哦，还是最后一名，但是他们只用了一个礼拜的时间，就从第五名慢慢慢慢爬到了第一名。对，所以我觉得现在还早，一且各队的差距、胜场差其实都非常非常小。第一名跟第五名的差距也才，其实才三场而已。对，然后第一名跟第四名的差距，就是同一个副帮的差距，其实也才一场而已。对，所以我觉得对于排名来讲，其实都不用担心了，就是看。那一周的状况，谁表现得好，谁能够稳下来，就能够拿下比较多的胜利。那其实这个排名也就很容易翻转了。对，那以上是我们的本周回顾。那我是 e l 欧 n 那谢谢大家听我的收听。那下礼拜就交由小博来进行。这礼拜一样会有我们的本周回顾，那就再希望大家来收听喽。拜拜。